0: 二零二零年七月十日，今天呢是周五。利弗莫尔和一路读书笔记，今天呢是第三十八集。从第三十八集开始，我们进入本书第十九章的内容。呃，这部书呢一共是二十四章，那么从第十九章开始，那这个拉里·林斯顿口述，由乐飞福所著的这部著作开始，重点来讲操纵市场。操纵是华尔街永恒的主题，是每一个资本市场永恒的主题，所以我们从这一章，从这一集开始进入了这个操纵的这个话题。其实只有了解了，充分了解了操纵这个字眼所蕴含的这个含义啊，个人投资者或者职业的交易者，才有可能对市场、对这个利益集团啊，对这些主流的资金有更深的认识。好，我们进入今天的内容。不知道从何时，或是从什么人最先开始，竟然把大量卖出股票的行为与操纵这个字眼混为一谈。事实上，大量卖出也只不过就是正常的买卖过程而已。反过来讲，如果需要大量买进，也有可能通过某种方式影响市场，好让自己能以低价买进股票，而这便可以称之为操纵。所以，操纵就是操纵，大量卖出就是大量卖出，两者是不同的。大量卖出股票并不是非法的行为，只不过大量卖出的时候，别人比较容易认为你的行为是不正当的而已。在多头市场中，如果你想要大量买进某一只股票，该怎么做才能避免被自己的买单推高股价呢？这确实是个问题。那么该如何解决？解决的方式涉及太多不同的层面，以至于很难找到一个完整的通则，除非你说或许可以透过。非常熟练的操纵手段来解决，有例子吗？哦、oh, ，那得视情况而定。你除了这么回答之外，恐怕再也找不到其他更贴切的字眼。我在操作事业的每个学习阶段，总是保持着很强烈的兴趣。除了从自己的经验中学习之外，我当然也会借鉴别人的经验。但是在如今的状况下，若想从下午收盘后，流传在券商之间的那些故事中，学习到如何操纵或者操作股票，恐怕已经很困难，因为其中大部分的手段、技巧和绝招多半都已经过时，没有用了，甚至有的已经是非法的技巧，不可以再用。证券交易的规则和情况也都和过去不一样了。丹尼尔·德鲁、雅各里特或杰伊·古尔德在五十或七十五年前的传奇故事，即使现在还有人能够。精确详细的讲清楚，但恐怕也已经没什么参考价值了。现在的市场操盘手已经不需要考虑前辈们做过什么或是怎么做，这就好比西点军校的学生不需要研究古人的箭术，啊，射箭的箭，才能提升自己的弹道学应用知识，啊，他指的意思就是这时候已经开始用火枪了啊，研究射箭就没什么用了。刚才提到了几个人物啊，我们停顿一下。比如说，丹尼尔·德鲁啊、雅各里特和杰伊·古尔德，这都是华尔街的大亨啊，当年在华尔街叱咤风云的人物啊，或者说是作手。从另一方面来看，若是从研究人性开始着手，则仍然是有利可图的。例如，为什么人们这么容易相信那些自己希望成为事实的事情呢？为什么人们总让自己受贪欲的影响？而不懂得克制自己，或是受一般人所谓的粗心大意与斤斤计较的影响，因此而付出代价。恐惧和希望总是轮轮番上阵，从来没有改变过。因此，研究投资者心理是投机中最有价值的课题。武器早已不同于以,以往，但战略并没有改变。无论是在战场上，还是纽约证券交易所，道理都是一样的。我认为对整个情形最精辟的概括是托马斯。伍德洛克所讲，股票投机的成功基础是假设人们过去所犯的错，未来仍将不断的重复。停顿一下，这一章的、啊、开篇的这一段，其实呼应的是本章整个这部名著的啊一个重要的主题。这个主题在我们解答第一集的时候，我就讲了，这个主题就是假设人性不断重演。第一段他讲了这个，一方面讲了雅各里特啊、杰伊·古尔德这些人呢。某些技巧可能不会重复了啊，因为市场规则改变。但是接下来第二段，马上就讲研究人性着手。人性实际上就是概括了这些投机者的共性。那么这个研究是不过时的。所以我呼应整个这部名著的第一章啊，我们第一集，那么利弗莫尔讲投机像山岳一样古老，人性不断重演。在这里边，他再一次了强调了一遍而已。所以这是在整个的第十九章啊，他在真正的开始去剖析华尔街的这种操作的这些血腥的内幕的时候，点题啊，在这里再一次点题。好，我们继续。在景气繁荣的时候，通常也是投资大众参与股市的高峰期。此时，聪明且巧妙动脑筋的策略根本没有必要，因为在这个时候讨论要进行操纵还是正常投机，根本就是在浪费时间。这样做就好比是在下雨天，想要找出同时落在对面屋顶上面的雨滴有何区别，那其实没有任何意义的。傻瓜总是希望不劳而获，然而在所有景气繁荣的时期，总是很轻易就勾起大家贪婪的本性。看起来似乎到处都能赚到钱，但是想轻松赚钱的人，最后都为此付出代价。起初我听到别人说起过过去时代的交易案例和手段的时候，总以为1860年代。和一八七零年代的人比一九零零年代的人更容易受 骗， 但是基本上我现在还是每天都能在报纸上看到各种此类的消 息， 例如最新出现的庞氏骗 局， 或是一些空桶这个店突然倒 闭， 啊， 就是空中交易耗 子， 傻瓜们几百万美元的储蓄就这样无声无息的消失了。停顿一 下， 这里边它出现了一个词叫庞氏骗局 啊， 这个庞氏骗局简单解释一下。这个这个典故其实是来源于一个这个这个美籍的意大利的移民啊，叫查尔斯·庞氏。这个人在1919年到20年诈骗了许多当时波士顿的这个这个美国的市民啊，所以他的这个名字呢登上了英文的词典。就是他设计了一个一个方案，比如说向投资人承诺啊，投资国际邮票的这个啊这个这个债券。可以在四十五天内，你获得一半的回报，就百分之五十的回报，这不是暴利吗？那么这个这个票券呢，实际上是万国邮政联盟啊，在一九零六年发行创立的。所以庞氏呢就利用这个玩意儿进行诈骗，最后是破产了，他被关在了监狱里服刑十年，然后被遣返回意大利。一八四九年啊、呃，这个人死在了巴西。庞氏骗局啊，包括后来的这个麦道夫。啊， 麦道夫的骗局是这个这个当代啊非常著名 的， 在美国美美国很多的名人受骗 啊， 麦道夫。麦道 夫， 我们讲麦道夫骗局的时 候， 实际上我们提到了几个伟大的这个作手 啊， 交易 者， 包括我们之前提到的这个詹姆詹姆 斯· 西蒙斯啊。后边我会有一个专 辑， 重点的来介绍这个文艺复兴的这个创始人。这个伟大的对冲基金经理啊，量化的创始人先驱，他其实就这个跟麦道夫有一定的交集，但他很非常敏锐的撤回了自己的投资啊，保全了自己的这部分投资。但是投资大众不是这样的，对吧？你再想一想，身边还是有这种很多的东西，但是我们没办法展开啊，这个你懂的呀。今天早间我跟上海的这个呃我的这位好朋友在交流的时候，我们还谈到这个问题。昨天凌晨。他给我发了一篇文章啊，我我已经休息了，早上起来他看到这种骗局，它会用不同的面目出现，但它的实质拨开，剥开啊美丽的这些糖纸，它的内核是一样的，所以避免规避这。今天早上我和这位呃朋友交流的时候，我讲，我们首先考虑是首先怎么去规避陷阱，而不是想着怎么样快速的发财。所以今天我们开篇的这一集啊，首先的利文斯顿。强调了人性，去研究人性的重要性。好，那我们今天呢，这一集内容就到这里。